0: Vater, Sohn, Heiliger Geist jetzt hier mitten unter uns sind. Und wenn die da sind, dann sagen wir, das ist irgendwo Reich Gottes. Ja, das ist das Reich, wo Gott regiert und dort wollen wir auch gerne sein. Und wisst ihr, mit diesem Reich Gottes ist das so, wir als Christen leben in diesem Reich Gottes, aber es ist auch wichtig, dass wir uns überlegen, leben wir auch nach den Regeln dieses Reiches Gottes. Wenn ich jetzt in ein anderes Land gehe zum Beispiel, dann bin ich in dem Augenblick Bürger dieses anderen Landes. Wonach muss ich mich richten? Nach den Gepflogenheiten des anderen Landes. Also würde ich jedenfalls als anständig ähm, betrachten. Ja und so sind wir also als Bürger des Reiches Gottes auch immer wieder animiert von Gott, dass wir seinen Regeln, dass wir so leben wollen, wie es dem Reich Gottes entspricht. Ich will euch mal am Anfang zwei Beispiele erzählen bei unserer Konferenz, wo wir waren. Da war einer, hat geredet, ähm, Jörg Albrecht, der hat öfters mal große Willow Creek Konferenzen zu organisieren und er und sein Team haben, so eine, haben, so eine, haben irgendein großes Treffen organisiert und es kam eine amerikanische Delegation und die amerikanische Delegation hat gesagt, bitte besorgt uns mal ein Hotel, wo wir auch so ein paar Tage in, in gewissen, ja, gediegen und so zum Ausruhen eben dort äh, ja, wohnen können. Und irgendwie hat das Vorbereitungsteam das vergessen, dieses Hotel zu buchen. Und dann kamen die und dann war irgendwo noch, noch eine Abstiege, <lacht> wo noch Zimmer frei waren. Und das war denen mega, mega peinlich, na, dass die Gäste in so einem Hotel dann oder nicht Hotel, unterkommen mussten. Nach drei Tagen passierte, was passieren musste. Zu dem Leitungsteam, dem Deutschen, kamen ein paar von den amerikanischen Freunden und haben gesagt, wir müssen mit euch über das Hotelzimmer sprechen. Wir hatten doch gesagt, wir finanzieren das und ja, besorgt uns doch ein richtiges schönes Hotel. Unsere Freunde sind immer kleiner geworden mit Hut weil sie sich so geschämt haben und haben gedacht, was kommt denn jetzt? Und dann haben die Amerikaner gesagt, also ich gebe es mal frei weiter, was ich da aufgenommen habe, wir müssen da jetzt auch mal über Geld sprechen. Weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben, glaube ich, 3.000 Euro rausgenommen, haben es den deutschen Freunden gegeben und haben gesagt, dadurch, dass wir in so einem einfachen Hotel sind, haben wir Geld gespart. Und das wollen wir euch jetzt übergeben und spenden. Ist das nicht eine Reichsgottesreaktion? Eine Reaktion, die dem Reich Gottes entspricht? Die haben bestimmt auch ein bisschen Zorn gehabt am Anfang, aber irgendwie hat am Ende doch das gesiegt, ja, diese Barmherzigkeit des Reiches Gottes. Und Jetzt erzähle ich euch noch ein Beispiel, und zwar von mir. Kennt ihr das Thema klemmt, ne, in eurem Leben? Also, es war ein Spülkasten angebracht worden. Und dieser Spülkasten, frisch angebracht, hat immer Tropf, 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 Tropf gemacht. Das ist nicht, nicht hier gewesen, war ein bisschen entfernt, wo ich dafür zu Sorgen hatte, dass der Spülkasten funktioniert. Leistung war also nicht ordentlich. Erste Stufe der Rakete gezündet, eine Mail geschrieben können Sie bitte äh, das noch mal reparieren, dann noch mal hingehen. Was ist wohl passiert? Keine Antwort. Ist das ich finde das immer schrecklich, ne? wenn man auf E-Mails keine Antwort bekommt. Ja auch? Also, jedenfalls keine Antwort. Zweite Stufe gezündet, angerufen auf dem Festnetz, in dem Büro von dem Klempner. Keiner gehört, keine Reaktion, Anrufbeantworter, nichts. Dritte Stufe gezündet, Handy. Also, den Chef auf dem Handy angerufen, das macht man ja schon gar nicht gerne, ne? irgendwo den da stürmen. Ja, vierte Stufe dann, es gab einen konkreten Termin, er hat gesagt, ich komme Donnerstag um 8 und mache das. Ich, Donnerstag um 8, freudig erwartet, Gewehr bei Fuß gewartet, um 10 habe ich dann mal erlaubt anzurufen, wo bleiben Sie denn? Ähm, ach, das hat heute früh nicht geklappt, ich komme heute Mittag. Ich gedacht, gut, Mittag ist zwischen 11 und 1. Ja, und ihr könnt euch schon vorstellen, was passiert ist. Ähm, also, er kam nicht. Ne? Wisst ihr, was da so in meinem Inneren vorgegangen ist? Da muss man sich auch entscheiden in solchen Situationen, wenn der Zorn aufsteigt. Was mache ich jetzt mit meinem Zorn? Mache ich das so nach dem Reich der Welt? Und das fing bei mir auch wirklich so an. Da habe ich mir so verschiedene Szenarien ausgedacht, was man dann so... Äh, so machen kann, ich werde die Rechnung nicht bezahlen und ich schaue ihn nicht mehr an, wenn ich ihn sehe, das muss ich anderen erzählen. Und dann ist man ganz schnell dabei, dass man im Herzen sagt, was ist denn das für ein Mensch, Idiot vielleicht sogar, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und dann kommt Jesus plötzlich und Jesus sagt, mein lieber Steffen, ich sage dir, Matthäus 5, 22, schon wenn du auf deinen Bruder oder deine Schwester zornig bist, gehörst du vor Gericht und wenn du ihn Idiot nennst, dann noch viel mehr. Was war dann in meinem Herzen passiert? Ja? Ich habe gemerkt, ich war in meinem Herzen in einem anderen Territorium, nicht im Reich Gottes unterwegs, aber zum Glück hat Gott mich irgendwann wieder eingefangen und in sein Reich zurückgeholt, sodass ich diesen Zorn so langsam in meiner Seele weichen lassen konnte und eine Reichsgottesreaktion mir Gott geschenkt hat, nämlich, ach Gott, du hast mir doch meine Stachel auch vergeben, meine Unzulänglichkeiten, die ich habe und so will ich ihm auch vergeben. Am Ende gab es übrigens ein Happy End. Ich habe das Ding selber repariert und habe es geschafft. Ja, und ähm, wisst ihr, da ich habe es selbst zurechtgeschraubt, aber ich muss sagen, an meiner Barmherzigkeit in solchen Situationen muss ich immer wieder schrauben, in welchem Reich bin ich unterwegs. Jetzt kommen wir zu unserem Esra. Wir machen eine Predigtreihe zum Thema Esra, wo es auch darum geht, bleibe ich beim Reich Gottes oder gehe ich in ein anderes Reich? Ich spule nochmal ganz kurz zurück, was wir bisher vom Esra hatten. Die erste Predigt war, Halleluja, der Kyros hat gesagt: Ihr dürft zurückkehren in die Heimat, ihr Israeliten, nach 50 Jahren Exil. Zweites: Es wurde, es wurde nicht erst das Gebäude gebaut in Jerusalem, dann, sondern es wurde erstmal eine Opferstelle gebaut, um erstmal einen Platz zu haben, wo man mit Gott kommunizieren konnte, und dann kamen die Bauarbeiten. Die dritte Predigt war: könnt ihr euch erinnern, da war hier. Herbert Weimer, der hat die Zollstöcke hier gehabt. Und da habe ich dann weiter gepredigt und habe gesagt, ja, die haben klare Maßstäbe gegenüber den Nachbarvölkern gehabt, was die anderen anders machen. Die haben die Maßstäbe von Gott, vom Reich Gottes gehabt. Dann haben wir gehört, es gab auch Rückschläge. Ihr erinnert euch an Erntedank. Für die Bauern gibt es auch immer Rückschläge bei dem Bau, weil irgendwelche Leute sich beschwert hatten. Und heute dürfen wir aber das Finale haben. Der Tempel ist fertig. Aber kurz vorher gab es noch ein Problem. Und das hängt mit diesem Reich Gottes oder Nicht Reich Gottes zusammen. Wir lesen nämlich, und jetzt würde ich dich bitten, das erste Bild mal reinzumachen, Manfred, dass es das Problem gab. Die Leute kamen zurück aus aller Herren oder aus Persien. Und man hat gemerkt, die kamen nicht alleine zurück, sondern die haben halt viele ausländische Ehepartner mitgebracht. Und eine Anzahl von führenden Leuten kam zu mir und sagte, sagt Esra, das Volk hat sich vergangen, sie haben sich nicht ferngehalten von den übrigen Bewohnern des Landes, die Götzen ähm, verehren. Im nächsten Vers heißt dann, denn sie haben von deren Töchtern für sich und ihre Söhne Frauen genommen und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Für unsere Kultur heute sehr schwer nachzuvollziehen. Warum? Damals war die Zeit so, da gab es die Heirat aus Liebe und aus Neigung, die wir heutzutage so kennen, eigentlich kaum. Damals waren meistens Hochzeiten mit einem bestimmten Zweck verbunden und eben auch mit hier, auf einer geistlichen Ladung, sozusagen das das Leben im Reich Gottes abzusichern, indem ich eben jemanden heirate, der, dem, der auch an unseren Gott glaubt. Und ja, also es war damals eher so, dass es eben mit dem Zweck des Überlebens auch verbunden war, Überleben physisch, aber auch Überleben geistlich, ähm, eben diese Mischehen zu vermeiden. Heute ist das keine Überlebensfrage mehr für uns, dass wir wegen des Überlebens jemanden heiraten ähm, müssten. Die Zeiten haben sich also total geändert. Ich will noch mal sagen, es war eine andere Zeit. Ich will aber auch sagen, es gibt im Alten Testament so Dinge, die uns am Anfang mal ein bisschen irritieren können. Aber oft ist es so, dass auch eine tiefere geistliche Wahrheit drin steckt. Und ich glaube, diese tiefere geistliche Wahrheit zu sagen, prüfe, wer sich ewig bindet, ob da auch geistlich die, die Kompatibilität da ist. Ja? Also sozusagen ist das jemand, der mit mir auch wirklich im Reich Gottes sein möchte und die Maßstäbe des Reiches Gottes leben möchte. Ich denke, das ist nach wie vor auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja gut, also jetzt kommen wir mal zu dem, was dann passiert ist, nachdem das so festgestellt wurde, wie es hier vorne steht. Und zwar ähm, ist es da, wenn man mal, Einige Beobachtungen macht die erste Beobachtung, was mich, was mich in dem Esra bewegt hat, die Betroffenheit des Leiters Esra. Der war ja sozusagen der Pastor von den ganzen Leuten und ich habe gedacht, boah, der Mann hat ganz schöne Leidenschaft. Wisst ihr, was da steht? Esra 9. Als ich diese Sache hörte, sagt Esra, zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand und raufte mir die Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß bedäubt da. Das heißt, er selber ja, war so erschüttert von dem, was da vor sich ging, als wäre es sein eigenes gewesen. Ich habe richtig gestaunt, welche Identifikation ja, der Leiter da mit seiner Gemeinde ähm, hat. Der hätte ja auch sagen können: Ja Gott, also ich habe daran keine Schuld. Das haben alles die anderen gemacht von meiner Gemeinde. Ja. Nee, ich, ich finde es richtig gut wie, oder stark, wie er da geistliche Verantwortung übernimmt. Und dann der nächsten Vers, und zu mir versammelten sich alle, die zitterten vor den Worten des Gottes Israels wegen der Untreue, der weggeführten. Und zur Zeit des Abendsgebets ließ ich mich auf meine Knie nieder und breitete meine Hände zu dem Herrn, meinem Gott, aus und sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Geistliche Leiderschaft. Eine zweite Beobachtung, die auch was mit Pastor und mit Leiderschaft zu tun hat. Da kam ein anderer, der hieß Shechania und der Shechania sagte zu Esra, Esra, komm, steh auf, denn dir obliegt die Sache, wir aber werden mit dir sein, sei stark und handle. Der hat praktisch dem Esra gesagt, du kannst das Ding jetzt nicht einfach aussitzen. Es muss jetzt was passieren. Das, das Volk muss frei werden von dieser Sünde. Wir müssen das geistlich mit Gott klarkriegen, damit wir als Gemeinde ja, auch wieder wirklich einen geistlich klaren Kurs haben. Ist das nicht ein bisschen vermessen? Da kommt jemand zum Pastor und sagt, steh auf, <lacht> mach, mach was. Ja. Also ehrlich, ich finde das gut. Und ich glaube, das ist immer wieder auch nötig, ja? dass wir uns gegenseitig motivieren, dass wir uns gegenseitig auch immer wieder mal sagen, komm, jetzt ist mal Initiative dran. Und wenn wir nachher auch wieder unsere Zettelchen ziehen mit den Gebetspartnerschaften, sollten wir durchaus auch mal den Mut haben, uns mal gegenseitig sagen, nicht nur Gott wird das für dich regeln, Gott wird das für dich machen, sondern guck mal, vielleicht kannst du auch selber an der oder jener Stelle doch mal handeln. Ich werde demnächst mal eine Predigt halten für junge Eltern. Und bei der Predigt wird es darum gehen, was ist denn mit dem Gebetsleben, wenn man den ganzen Tag eingespannt ist? Ne? Wo bleibt die Zeit fürs, fürs, fürs Gebet? Ne? Und wenn man uns zum Beispiel so eine, so eine Zeit... Äh, Gibt es eine gute Idee, die werde ich dann aber erst in der Predigt sagen. Ähm, äh, aber ich will nur sagen, ähm, es ist immer so, wir brauchen das, mal einander auch zu stupsen, mit der Nase auf Dinge zu stupsen. Und so hat also dieser Shechania ja äh, seinem Leiter auch gesagt: Steh auf, Esra, jetzt muss was gemacht werden. Die dritte Beobachtung betrifft jetzt die ganze Gemeinde. Wir lesen nämlich in diesen Texten, Esra 10, dass inzwischen auch das ganze Volk weinte unter vielen Tränen. Habt ihr es schon mal erlebt? dass eine Gemeinde wegen Sünde geweint hat? Nee, ne? Also ich habe es zumindest noch nicht erlebt. Aber wir sollten einfach mal diese Kultur von damals, diese Ernsthaftigkeit einfach mal mitnehmen. Sowas gibt es auch. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg Gemeinden geweint haben, dass sie die deutschen Christen unterstützt haben. Ja? Also wo richtig massive Fehler passiert sind, weiß ich nicht. Aber wir sollten uns immer, immer wieder überprüfen. Und dass sie unter Tränen weinte, hatte vier Vorstufen oder hatte vier äh, Etappen sozusagen. Das erste ist nämlich, der Esra hat ganz deutlich gelehrt, was los ist. Er hat Gottes klares Gebot verkündigt, wie Gott sich absichern möchte, dass die Leute wirklich weiter in seinem Reich leben und sich nicht mit Götzen vermischen. Lesen wir zum Beispiel Kapitel 9, Gott, was sollen wir nach all dem, nach dieser wunderbaren Befreiung aus dem Exil sagen? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du damals durch deine Knechte, die Propheten geboten hast. Das heißt, der Isra hat das Volk an das erinnert, was vorher die Propheten gesagt haben. Das wäre ungefähr das Gleiche, als wenn wir sagen, das steht auch in, wir müssen uns mal an das erinnern, was in der Bibel steht. Ja? Propheten hatten gesagt, das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein beflecktes Land und deshalb bitte haltet euch dort fern, ja, dass ihr nicht auch in diese Befleckung mit dem Götzendienst ähm, reinkommt. Es ist ein anderes geistliches Reich. Passt auf, dass ihr im Reich Gottes bleibt. Nach dieser Lehre des Esra kam die Einsicht der Gemeinde und wir lesen ja, also unser Gott, du hast uns geschont, dass wir zurückkommen durften. Wir haben mehr als uns unsere Sünden verdient hätten, hast du uns gerettet. Und wir wollen nicht mehr deine Gebote aufheben und uns mit anderen Völkern verschwägern, steht hier. Siehe, wir sind hier vor dir mit unserer Schuld, denn bei einem solchen Verhalten ist es unmöglich vor dir zu bestehen. Das hat also dann die ganze Gemeinde eingesehen, diese Lehre. Und wenn wir zum Abendmahl heute gehen, können wir auch bei uns vielleicht manches finden, wo wir sagen, mit diesem Verhalten oder mit dieser Gesinnung oder diesen negativen Gedanken, Gott kann ich eigentlich vor dir nicht bestehen. Ich brauche deine Vergebung. Das nächste, was sie dann getan haben, war tätige Buße vom Altar. Sie haben gesagt, alle die die jetzt aus den fernen Ländern gekommen sind und jetzt irgendwo hier im Land verstreut sind, sollen innerhalb von drei Tagen nach Jerusalem kommen und innerhalb von drei Tagen kommen zu einem Bußgottesdienst, an einem Bußgottesdienst ähm, teilzunehmen. War ziemlich heftig, denn sie haben gesagt, wer das nicht macht, der kriegt seine Habe konfisziert. <lacht> da war richtig äh, strafe Bums dahinter. Dann sind die alle gekommen und dann war für das ganze Volk gar kein Platz, und da haben sie dann gesagt, von jedem Volk, von jeder Familie ne, soll ein Oberhaupt zu diesem Gottesdienst kommen, weil es zu, zu viele waren. Und als sie dann zusammengekommen sind, ist noch Folgendes passiert. Das ganze Volk, also diese Leute, saßen auf dem Platz des Hauses Gottes zitternd. Zitternd, warum? Wegen der Sache, also wegen ihrer Schuld und infolge der Regengüsse. Wir haben am Freitag auch ein bisschen gezittert, ne? also wo wir in die Klosterkirche sind. Das war so kalt hier gewesen. Wir haben am Freitag auch ein bisschen gezittert, kalt, Regen, Sturm und wir waren froh, wenn man in die dicken Kirchenmauern reinkamen. Die haben gezittert wegen des Wetters, aber eben auch wegen des geistlichen Wetters. Und dann haben sie gesagt: Ja, wir wollen jetzt trotzdem diese Versammlung halten. Und wollen trotzdem zu unserem Gott kommen und wollen Buße tun vor ihm. Und der letzte Schritt dieser Buße, nachdem sie diesen Bußgottesdienst gemacht haben, war die Änderung ihres Verhaltens. Nämlich, sie gaben ihre Hand darauf, das ist jetzt auch wieder nicht zeitgemäß, ich sage es gleich, dass sie ihre Frauen fortschicken wollten. <lacht> Können wir heute nicht mehr nachvollziehen, wird wir heute auch nicht mehr so machen. Das war aber damals, in der damaligen Kultur, ja, die Konsequenz aus dem Handeln. Und die Sache ähm, ist dann zu Ende gebracht worden. Wir lesen das wörtlich und sie kamen bis zum ersten Tag des ersten Monats mit allem zu Ende in der Sache mit den Männern, die ausländische Frauen geheiratet hatten. Fassen wir zusammen. Gott möchte deutlich machen, er wacht über sein Reich über seine Königsherrschaft, dass in unserem Innern keine Vermischung stattfindet mit Gedanken, die einfach nicht gut sind. Meine kleinen Gedanken mit dem Handwerker, die, ist, die waren ja nicht schlimm. Schlimme Sache hätte ich wahrscheinlich auch nicht erzählt. Und, aber es passieren, wenn wir Dinge aus dem anderen Reich in uns reinlassen. Wenn Menschen in unserer Umgebung sind, die Böses tun, die zu anderen Menschen Böses sagen und wir wir sagen da nichts dagegen, wir lassen die in unsere Wohnung, in unsere Herzenswohnung. Ja, was passiert denn dann? Dann gibt es eben so eine, so eine Vermischung, das will Gott nicht. Gott möchte, dass wir so leben, dass wir in seinem Reich, seines Friedens leben, wo immer das möglich ist. Keine anderen Haltungen als die des Reiches Gottes sollen in uns die Herrschaft haben. Es gibt die doppelte Staatsbürgerschaft auf der Erde. Ja, ich kann zum Beispiel ähm, türkischen und deutschen Pass haben. Bei Gott gibt es die eine Staatsbürgerschaft, dass wir Bürger seines Reiches sind und er wünscht sich, dass wir uns auf der Erde genau auch so verhalten, denken, reden und machen. Jetzt mag manche sagen, ach Steffen, das ist ja alles alttestamentlich. Jesus hat doch das alles sozusagen mit Gnade dann ähm, versehen. Muss ich euch enttäuschen, nicht ganz so. Kennt ihr in der Apostelgeschichte die Geschichte von Hananias und Sapphira? Hm. Das waren zwei, die, die, haben, die haben eine Lüge gesagt. Was ja. hat Gott gemacht? Er hat nicht gesagt, ich denke, jetzt Gnade über diese Lüge ist alles nicht so schlimm. Sondern Gott hat darauf geachtet, dass die Standards seines Reiches Geltung haben und hat die beiden auf dem Fuß bestraft für diese Lüge. Er möchte, dass sein Reich deutlichen Konturen erhalten bleibt. Oder es gibt zum Beispiel dieses schöne Gleichnis, da kommt jemand äh, zu seinem Herrn, von dem er sich Geld gebeugt hatte und, und hat gesagt, ey Boss, ich kann dir das Geld nicht zurückzahlen. Matthäus 18, ich habe nämlich nichts. Ja, sagt der Boss, dann musst du eben jetzt alles, was du hast, verkaufen und ähm, gibst mir dann das Geld. Und dann sagt er, nee, ich kann aber nicht alles verkaufen, ich brauche das ja alles zum Leben. Was sagt der Boss? Ihr wisst es alle, ich bin barmherzig mit dir, ich erlasse dir die Schuld. Ja? Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Aber, ein paar Verse nachher, was passiert dann? Da kommt jemand anders zu demselben Menschen und sagt, du, ähm, ich, äh, 10 Euro schulde schuld ich dir, ich kann dir aber jetzt nicht zurückzahlen. Ja. Und da macht er ein Theater wegen dieser 10 Euro, die der andere ihm nicht zurückzahlen kann, statt die Gnade, die er selber erfahren hat, eben weiterzugeben. Und in dem Gleichnis heißt es dann, dass Gott das ziemlich hart bestraft. Ja? Also, dass er praktisch nicht dieselbe Gnade angewendet hat, wie er sie empfangen hat. Dann übergab wurde übergeben den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld zurückgezahlt haben würde. Hart, ja. Aber ich will nur damit sagen, auch im Neuen Testament achtet Gott darauf, dass wir auch in den Standards seines Reiches bleiben. In dem Fall eben Beispiel Barmherzigkeit. Ja, das war eine harte Predigt. Jetzt Sie uns mal ganz kurz ausatmen und noch einen letzten Vers von unserem Esra mitnehmen. Nachdem das alles vorbei war, alles, was ich geschildert habe von der ganzen isra geschichte der Tempel stand. haben sie als erstes die erste Aktion, die es dann gegeben hat, das erste Festival in dem neuen Tempel, war, dass sie Gottes Gesetz vorgelesen haben, also so wie Reich Gottes sein soll. Und in diesem Zusammenhang, das hat nicht, steht nicht im Buch Israel, sondern im Buch Nehemia fällt folgender Satz, und dieser Satz ist auch der berühmteste Vers, den es gibt in den Büchern Esra und Nehemiah, typischer Losungsvers. Also. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und jetzt hier unten, es ist es wieder das Bild von der Christina, was sie mir vor ein paar Wochen geschickt hat, von der Klagemauer, ganz frisch, auf der Klagermauer steht, und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ihr leben, wenn wir reinen Tisch gemacht haben mit Gott und wieder an den Punkt gekommen sind, wo wir sagen, wir entscheiden, ich entscheide mich für die Standards des Reiches Gottes, dann darf ich auch mich freuen, darf feiern, wir dürfen gemeinsam feiern, wir dürfen auch gemeinsam Abendmahl feiern, weil wir wissen, Letztlich ist die Freude am Herrn unsere Stärke. Die Freude, welche Freude ist das? Erstens mal unsere Freude, dass wir uns freuen dürfen, in seinem Reich zu leben, in diesen wunderbaren Standards, die er gesetzt hat. Ja, wir können das viele Gesetze durchgehen, die Gott gemacht hat, die uns gut tun. Zum Beispiel, dass wir heute nicht arbeiten müssen. Ja, das ist auch ein Standard von Gott der Sonntag, dass er uns den geschafft hat. Also, das ist die Freude am Herrn, die sich freut, in seinem Reich, in seinen Maßstäben zu leben. Es ist die Freude, dass wir uns nicht durch Kompromisse dämpfen lassen müssen. Und es ist dann eine Freude, wenn wir in seinem Reich leben, wo er sich auch mitfreuen kann. Wir wollen doch alle, dass Gott sich auch freut. Ja? Und wisst ihr, wann Gott sich am meisten freut? Wenn wir in seinem Reich, in seinen Maßstäben leben und sagen, Gott, ich vertraue deinen Maßstäben mehr. Ich habe mehr Vertrauen zu deinen Maßstäben, auch wenn sie für mich manchmal hart zu halten sind, als dem, was es ringsrum sonst so anzubieten gibt. Und dann ist es natürlich auch die Freude des Angenommenwerdens. Dass ich weiß, es ist Mist passiert, wie hier in dieser Geschichte, aber am Ende ist wieder die Gnade Gottes da. Und die Gnade Gottes ist immer wieder bereit, einen neuen Anfang zu machen, die Freude über die Barmherzigkeit Gottes des neuen Anfangs. Wenn wir zum Mahl jetzt gehen, dürfen wir wissen, Gott will uns allen immer wieder einen neuen Anfang schenken, auch nach dem Abendmahl. Und es darf auch ein Freudenmahl sein, ja, wo ich sagen kann, Gott, ich suche die Freude im Leben, nicht nur für mich, sondern auch für dich. Und wenn du dich über etwas in meinem Leben freust, wird es am Ende auch meinem Leben, meinem Lebenslauf und meiner Zukunft gut tun. Amen.